0: Que na igreja não é aquele testemunho, ah, eu tinha uma loja de 99 e agora tem uma loja de 2,99. Esse é mais adiante ali, tá? Aqui não, não, nós, a gente não, não, isso não é testemunho, não. Testemunho que Deus está fazendo no meio das tuas e das minhas mazelas, das nossas desgraças, Deus fazendo coisas para a glória do nome dEle e para o nosso bem também, tá bom? Vem mais para cá, meu amor, mais para frente aqui. Então, semana passada a Sula. Brindou a gente aqui com um testemunho da vida dela, algo que impactou muitas pessoas. Eu fui, muitas pessoas sulam entraram em contato comigo, falando sobre que aquele exemplo, aquilo que Deus fez na tua vida, animou a vida delas. E hoje a minha esposa vai dar, vai falar um pouquinho sobre a vida dela. Eu queria que vocês conhecessem a Thalita, ela é meio quietinha às vezes, com quem não conhece ela. Depois que vocês conhecerem, vocês vão ver que, meu Deus, né? Fala. Né? Os cotovelos, acho que tem boca aqui no cotovelo, né, mano? Mas é a mulher fantástica que Deus colocou no meu meu caminho e eu não tenho dignidade nenhuma de estar casado com ela. Ela é muito melhor do que eu. E eu não estou falando aqui só para pagar de bonzão, não é? E de verdade mesmo. De coração mesmo. E. Queria que tu falasse um pouquinho do testemunho, né? Pode falar?
1: Boa noite. Um... Quando eu tinha uns três anos mais ou menos de idade, Bah! Quando... deu forar esse negócio. Quando eu tinha uns três anos de idade mais ou menos, a minha mãe ficou doente. Ela teve, começou com doença de Crohn, que é a pessoa tem é um problema no intestino, né? A pessoa não guarda os nutrientes, então ela fica fraca e começa a ter outras doenças. E aí eu me lembro muito vagamente, assim, tenho poucas memórias dela, porque eu passava muito tempo com meu pai e com as minhas avós ela ficava muito tempo internada, ela teve doença de Crohn, ela tinha anemia profunda, depois ela começou a fazer hemodiálise, e quando eu fiz, eu morava em São Luiz Gonzaga, quando eu fiz sete anos de idade, que eu já tinha me mudado para cá com a minha os pais, ela faleceu de câncer na garganta. Um pouco antes dela falecer, ela se converteu, e o meu pai não. Quando eu perdi a minha mãe, eu morei um tempo com o meu pai, e depois eu fui morar com a minha avó Depois morei com uma tia Depois eu morei com outra tia E nas contas que eu fiz Eu me mudei até eu me casar Me mudei 22 vezes E... Uh, eu lembro que eu pensava Que eu tinha que me comportar bem Porque podia ser que no próximo mês A tia que estava comigo Podia não me querer mais E eu me mudei muito até que quando eu fiz 10 anos, meu pai se casou com uma senhora que era nominalmente cristã e a minha vida virou um inferno, porque ela tinha muito ciúme que eu era parecida com a minha mãe e o meu pai sempre foi um pai muito carinhoso, muito presente e ele me dava muito colo e era muito, muito bondoso comigo. E eu comecei a estranhar, porque depois de um tempo ele não podia mais me abraçar. E eu me lembro agora, depois de adulta, que ele me abraçava às vezes escondido, olhando para os lados, para que se ela chegasse ele me soltasse. E eu fui começando a ser uma criança triste. E meus dias eram ruins demais, assim, ela me acordava gritando, me acordava puxando as cobertas, não tinha um bom dia, não tinha... Nada de bom. E eu me lembro que tudo que ela descobrisse que eu gostava de comer, aquilo eu não ia comer. Aí tudo que, eu, que ela descobria que eu não gostava, porque eu era uma criança mimada pelos pais. E daí, de repente, eu perdi tudo. E aí tudo que eu não gostava, ela colocava na mesa. E tudo que eu gostava, ela tirava. Eu lembro que ela acordava primeiro a filha dela, que era um ano mais velha que eu. E ela fazia o café da manhã da guria dela. E depois... Ela me chamava e no meu café tinha café preto com pão e puína. Que puína é o derivado do derivado do queijo. quando É uma pasta branca que eu acho muito ruim, mas tem gente que gosta. E aí, ela não me batia, mas ela me torturava, assim, muito emocionalmente. Se eu limpava a pia, porque desde pequena eu fui ensinada a limpar a casa, com 10 anos eu já ajudava assim na, nas tarefas. Se eu colocasse o esfregão da pia no lugar errado, ela me beliscava. Se eu fizesse qualquer coisa uh, que a princípio seria normal para uma criança, eu ficava de castigo, muito tempo de joelho, com os braços erguidos, até que doesse e eu começasse a chorar. E... Por várias vezes eu fiquei de castigo por coisas que eram normais para uma criança. Uma vez eu pedi uma meia para o meu pai, porque as minhas meias estavam todas furadas. E eu me lembro que eu fiquei de castigo de joelho no feijão. E eu era muito burrinha, porque ela perguntou se tinha doído, e eu disse que não tinha doído tanto. Daí na próxima semana eu fiquei de joelho na tampinha de garrafa com as mãos erguidas. E aí eu demorava muito para chorar porque pode não parecer agora, mas eu demoro para chorar. <risos> e aí eu chorava. Quando toda vez que eu chorava, ela me tirava do castigo. Uma vez eu fui pegar a água e eu era muito magrinha. Eu tinha 28 quilos quando eu tinha 12 anos. E eu tomava pouca água, eu comia pouco, porque meu estômago era pequeno. Naquela época a gente não tinha caixa d'água, então tinha que encher o balde para encher o copo. Como o balde estava pela metade, eu enchi um pouquinho só do copo. E ela achou que era porque eu estava com preguiça de encher mais água. E daí ela mandou eu encher o outro o balde e encher um copo e tomar. E eu tomei. E ela mandou eu tomar outro copo e eu tomei. E ela mandou eu tomar outro e ela não parava de mandar eu tomar água. Só que o meu estômago era muito pequeno e ela começou a mandar tomar água, tomar água, tomar água. E aquela água foi enchendo os meus órgãos e começou a encher demais e começou eu comecei a sentir muita dor. E, graças a Deus, a filha dela era uma guria muito querida, assim, de bom coração. Ela, ela cuidava de mim. E ela veio correndo, porque eu já estava chorando de dor. E eu estava tirada no chão, e ela queria que eu tomasse mais água. E a, mãe, a filha dela disse, mãe, para, tu vai matar essa guria de tanto tomar água. Por favor, para. E eu me lembro que eu vomitei toda aquela água, e a dor passou. E ela não fez mais eu tomar água, porque a filha dela intercedeu por mim. E... Ela fez eu limpar todo aquele vômito, eu limpei e eu fui para o quarto. E naquele dia, uns dias depois, era meu aniversário. E eu me lembro que ela me deu de aniversário. Ela disse que no meu aniversário ela não ia brigar comigo, que ela não ia me judiar. Até que eu, meu pai e ela foram na igreja. E um dia eu entrei na igreja e, e sent, eu sentava sempre no primeiro banco, que meu pai me ensinou a sentar. E eu não, não era para conversar, era para prestar atenção. E um dia o pregador daquela noite, ele falou para as crianças de uma forma que a gente entendesse. E ele disse que Jesus era dono de um amor incondicional. E que ele nos amava, não importava como nós éramos. E de repente eu eu senti aquele amor incondicional entrar no meu coração e com 10 anos ou 10 anos de idade, eu eu entendi que eu era pecadora Que eu tive uma convicção de pecado Muito grande Mas eu senti o amor de Cristo por mim Sendo derramado De uma forma assim, muito inexplicável E eu me entreguei aquele amor Porque o meu pai era um homem do campo Muito simples, que vivia Trabalhando E eu não tinha minha mãe E a pessoa mais próxima que eu podia ter Não estava não, não nem aí por mim só, só tinha sentimentos de maldade Então de repente eu eu me senti completa com o amor de Deus. E a minha vida mudou a partir desse momento. Eu comecei a orar, comecei a ter prazer nas escrituras. E um dia desses, a... eu passava a minha manhã inteira. Eu limpava a casa, depois eu fazia as tarefas da... da escola, depois eu ficava lendo a Bíblia apaixonada, alucinada, porque aquilo era maravilhoso. E eu me lembro que uma manhã ela... Brigou comigo e eu não me lembro exatamente porquê. Mas eu me lembro que ela bateu no meu, no meu rosto e eu caí do outro lado do quarto. E eu comecei a orar para Deus me tirar daquele lugar. Que eu não estava mais aguentando que... Que ele fizesse um milagre. E o meu pai, alguns dias depois, veio falar comigo. E ele... Não, não sei como foi. Foi um milagre de Deus. Ele disse, filha, eu tenho te notado muito triste. Tu quer ir morar com a tua tia? E eu disse, sem pensar que sim que era uma tia mãe e irmã da minha mãe, que era muito querida, que eu já tinha morado com ela antes, e ele tinha me tirado. E aí eu fui morar com a minha tia, nesse tempo a minha tia estava... Ela não era cristã, estava se divorciando, ela tinha sido traída, e os filhos dela estavam com o esposo, porque eles, ele era um bom pai, embora não fosse um bom marido, e eu fiquei de companheira dela. E aí passou os tempos, e, e aí ela... Se converteu, ela já tinha se divorciado. Ela se converteu. Depois, meu tio se converteu e os dois se encontraram de novo e se casaram de novo. E aí eu continuei morando com eles e eles me cuidando. E a, 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 assim, a, a imagem que eu tenho de família hoje é a imagem que eles me ensinaram. Eu vejo sim, que Deus foi providencial na forma com que ela me cuidou. Hoje eu trato ela como mãe, eu não chamo de mãe porque eu já era alfabetizado, já já tinha aprendido a falar minha mãe quando a minha mãe faleceu. Mas ela foi quem me ensinou tudo que eu sei hoje dentro de casa, de como tratar meu esposo, de como receber as pessoas. Foi a minha tia que me ensinou aqui, porque Deus providenciou uma família para mim. Mas uma vez ela, eu tinha um primo mais velho, e ele estava enfrentando algumas dificuldades... E a minha tia foi muito de... Ele era sempre muito de conversar... E aí a... eu... eu... Não, não era para ter escutado... Mas eu escutei... E ela perguntou se... Se ele tinha ciúme de mim... E ele disse que não... Por que, que ele teria ciúme? Eu era só uma órfã... Que estava morando na casa dele... E daí de repente... Eu me sentia sempre muito feliz morando lá... Mas naquele momento eu me dei por conta o quanto eu me sentia solta no mundo. Uh, parecia que se eu fosse para a escola e não voltasse, não tinha ninguém que tivesse esperando eu voltar. A uh, palavra com que eu me sentia mesmo era como se eu fosse uma folha, sem raiz, sem um lar, sem que alguém quisesse que eu voltasse para casa. E eu nunca mais me esqueci daquele dia, porque depois daquilo eu realmente me senti só uma órfã solta no mundo. E eu comecei a orar, sempre eu orei muito para Deus me dar um lar e para me fazer feliz, porque eu queria saber o que que era isso. E eu comecei a orar e com 17 anos de idade, eu já orava porque eu queria casar. E eu queria um lar feliz, eu queria poder ter uma família. que eu conheci o Jacques E ele, eu sempre pedi para Deus alguém que fosse apaixonado pelas coisas de Deus. Que tivesse temor a Deus em primeiro lugar Porque eu tinha muito medo de casar E não poder fazer a obra de Deus E eu conheci o Jackson E nós nos conhecemos quando eu tinha 17 anos Ele me pediu em um noivado pediu em um casamento Daí com alguns meses me pediu em um noivado A gente noivou quando eu tinha 18 E quando eu tinha 19 nós casamos E eu não me sinto mais solta no mundo eu sei que se eu sair eu tenho alguém que quer que eu volte para casa e eu agradeço a Deus porque embora pareça uma história um pouco triste mas as pessoas que mais me fizeram mal, elas me ensinaram a perdoar e situações muito ruins como a perda da minha mãe me ensinou a ser uma pessoa forte e Deus foi muito bom primeiro, porque ele revelou o amor incondicional dele por mim e isso mudou a minha vida e também porque ele me mandou o meu Boaz e hoje eu tenho um lar feliz e eu sou completa.
0: Eu me lembro que quando eu conheci a Thalita, ela era uma mulher já era uma garota fantástica, brilhante. Dava aula na escola dominical. E toda vez que eu escuto, a gente está conversando, eu escuto o testemunho dela, eu eu fico impactado. E eu vejo a misericórdia de Deus na vida dela, na vida de outras pessoas que a gente vai convivendo. Como Deus é bondoso no meio dessa... Dessas nuvens negras e densas que nós vivemos. Cadê a Bianca? Deus é bom demais, até quando as coisas não dão certo.
2: Boa noite, igreja. Boa noite. Vou pedir que vocês abram Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 22. Posso começar? Assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não deixou, não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice. Pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que sete filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, A Noemi nasceu um filho e chamaram o menino Obed. Este é o pai de Jessé pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Herzon, Algo assim. Erron gerou Rão. Rão gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Gessé. E Gessé gerou Davi.
0: Hoje... Era, eu, não quero, eu quero falar um negócio aqui, eu não quero escandalizar vocês, mas eu vou ter que falar. Então se você discorda do que eu vou falar, tenha paciência e misericórdia de mim. Hoje é o dia de abrir uma bud bem gelada e comemorar. Amém ou não amém? amém. O que eu estou querendo dizer com isso? É dia de alegria. Nós começamos o livro de Ruth com a tristeza. Show, você está desligado aqui? Com a tristeza geral, é morte, é choro. E hoje, pessoal, nós estamos encerrando mais uma série de sermões. Eu quero dizer, talvez tem gente aqui nova que nunca ouviu uma série de sermões. O que é uma série de sermões? A série de sermões é uma pregação em um livro da Bíblia normalmente ou um trecho da Bíblia aonde se começa no começo, no início, e se encerra no fim ou no final isso é bom para a igreja, isso ferra o pregador porque, um exemplo, quando estávamos, presta atenção aqui quando estávamos na série em Atos quando passa em Atos capítulo 20 quando Paulo recebe os presbíteros de Éfeso no porto de Mileto aquele texto ali é um tiro no pé do pastor porque o que Paulo vai falando para os presbíteros, para os pastores, é algo que aquilo só é pregado em encontros de pastor. Por quê? Porque aquilo é um tiro no pé. Abrir aquele texto e explicar aquele texto para igreja, só me ferra. Porque vocês vão dizer, te... ah não Jackson, tu tem que pegar e ser desse jeito. Aqui, Paulo... o jeito que Paulo falou para... Para os presbíteros em Édos. Porém, isso é bom para a igreja. Isso faz com que o pregador passe por pedaços da Bíblia. Que se um dia hoje ele quiser pregar sobre os prazeres sexuais encantares cantares, e amanhã sobre a besta do Apocalipse, uma coisa nada a ver com. Se ele quiser pregar sobre isso, cada domingo, uma colcha de retalho, é fácil para ele. Ele forge de alguns textos bíblicos. Por isso. Que, amando Jesus como nós amamos Jesus, nós temos que amar a Bíblia. E nós temos que pregar a Bíblia de preferência toda a escritura. Então hoje é o um motivo da gente se alegrar. Uh, se você é abstêmio como o, o, o Michael, você hoje você tem que comer uma pizza alegre. Você tem que brindar com refrigerante feliz da vida. Porque nós estamos encerrando, em 2015, mais uma série de sermões. E isso é um feito. Isso é para soltar fogos de artifício. Eu estou muito feliz aqui essa noite. Tá bom? Motivo de muita alegria. Bom, pessoal. Uh... Resumindo mais uma vez a história de Ruth. Ruth começa no capítulo 1 Falando na época dos juízes a época dos juízes era um período terrível Era um período de idolatria Era um período de profanação Era um período de liberação sexual Era um período terrível em Israel Parecido com o nosso período Israel está passando uma crise política E uma crise terrível Onde a comida está cessando Deus está julgando Israel No último versículo e no último capítulo de Juízes a Bíblia diz assim Naqueles dias não havia rei em Israel Cada um fazia o que parecia ser certo aos seus olhos Ou seja, cada um fazia o que dava na telha Cada um servia a Deus do seu jeito E a primeira coisa que eu quero te dizer aqui essa noite Que não tem uma coisa pior do que dizer Eu sirvo a Deus do meu jeito Não existe esse papo Adorar a Deus de uma forma que não é a forma que ele revelou na escritura É uma ofensa a Deus Deus não somente nos convida a adorá-lo, como ele nos ensina como devemos adorá-lo. Pois bem, a Bíblia fala em Ruth capítulo 1 verso 1 que é na época dos juízes. Houve fome na terra de Belém. Um homem chamado Elimeleque, que o nome quer dizer... Meu senhor, esse cara, ele sai de Belém e vai para Moab, para um local onde não tem igreja, onde não tem estudo bíblico, onde não tem presbíteros, onde não tem comunhão dos irmãos, onde não tem estudos, onde não tem séries de mensagens. Eles vão para um local distante, eles estão em Moab, um local terrível. E no versículo 3, a escritura fala que Elimelec morreu, o esposo de Noemi. Ele morre, ele é pai de Malon e Quilion Eu já falei para vocês o nome, de, o, o significado desses nomes É um significado muito legal Quer botar, é mais, é mais ou menos assim pessoal Malon quer dizer enfermo E Quilion quer dizer definhado né? É o tripa seca e o quase nada né? Imagina botar o nome do teu filho de gripe aviária De meningite, vem cá meningite, busca um pão lá pro, pro pai lá. É isso que esse cara fez Aí passa 10 anos, esses caras são casados com Ruth e com Orfa. Malon é casado com Ruth e Quilion é casado com Orfa. Aí passa 10 anos, esses caras morrem. Estão lá Noemi e suas duas noras, Ruth e Orfa, sozinhas em uma terra distante. Foram fugir da fome, foram tentar a vida em outro país. E eu conversava até com, com o Matheus, que é o grande clamor hoje. Qual é o que? Vamos sair do Brasil. Tá uma droga. Né? Lá, a galera lacrou o 13 lá e o 13 tá lacrado e não sai nunca. Tá complicado. Mas a nossa expectativa, ela não está, Jorge, no governo. O grande problema é quando nós vemos o governo como um Messias. E o salvador da igreja, o salvador do Brasil, não é o governo, não é a política ah, claro que não Jackson, é a tecnologia, não, é Jesus, pois bem, eles estão lá, essas três, e no capítulo 1, um, é um capítulo muito tocante, elas se abraçam, elas choram, esse universo feminino, estudando o livro de Ruth, eu pude entender um pouquinho mais o universo feminino, foi algo que chamou mais atenção nos dramas e nas tristezas que as mulheres passam no dia a dia, elas se abraçam, as três choram, e aí Noemi fala para elas, minhas filhas, voltem para a cidade de vocês, para os deuses de vocês. Aí, Orfa, dá adeus para Noemi e vai embora. Ruth, pelo mesmo motivo que faz Orfa ir embora, fica junto com Noemi. E ela faz uma declaração fantástica. Ela diz no versículo 16 não insista comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te pois aonde quer que fores irei também e onde quer que ficares ali ficarei o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus Noemi está desesperada e Noemi está amargurada com Deus porque todas aquelas coisas que aconteceram com Noemi nós sabemos pela escritura que vem da mão de Deus o grande problema da igreja evangélica hoje é que tem muito diabo no púlpito e pouco Jesus. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Se você tirar o diabo da boca de um pregador, tu acaba com a pregação. É muito diabo, é muito demônio, é muita teatralidade. Eu fico abismado, o cara é tão raladão, é tão pedestre, que o cara está lá, endemoniado, com as mãos para trás, e ele é o teu nome. Meu nome é fulano... Que poder. Que autoridade. Né? Esses demônios de plástico aí não são é os demônios da Bíblia. Tem é gente que gosta disso. A escritura continua falando. E esse amor de Ruth por Noemi, ela é uma linha que vai traçar todo o livro. Aí, elas ouvem falar que o Deus que levou fome a Belém que julgou Belém tinha devolvido o pão e nós aprendemos aqui no primeiro sermão que as coisas terríveis que acontecem em nossas vidas aquilo que nós chamamos de tragédia é simplesmente o agir de Deus em nossas vidas nós não temos a tendência aqui a defender Deus Deus é causa última de tudo Deus é causa última de tudo, eu somente não entendo o porquê de todas as coisas, mas Deus é causa última em tudo, elas voltam no capítulo 2 para Belém, aí elas olham e dizem assim, olha não é aquela ali, a Noemi, Noemi quer dizer agradável, doce, não é aquela Noemi, e ela diz, meu nome não é Noemi Meu nome é Mara, que quer dizer amarga Porque o Senhor está fazendo a minha vida amarga Ela perdeu o marido e perdeu dois filhos A gente até entende ela Ela está triste Então o Ruth chega para ela e diz assim Olha Noemi, eu posso escolher alguma coisa pra gente? Um amor de uma nora por uma sogra Uma época onde que a gente está vivendo hoje Onde a sogra é tratada como um bicho e é triste, porque às vezes sogras também tratam a Nora também como um bicho. E a gente está vendo aqui, são Nora e sogra juntas. Família. Acontece que não tem mais o filho da mulher para unir Ruth com Noemi. É amor. E Ruth está convertida, se voltou ao Evangelho. Aí ela chega, Ruth... Vai fazer uma colheita de cevada. Isso aqui era para tentar ser cevada. Não sei se vocês notaram isso. Que a cada domingo elas caem. É que tá maduro, né, Rodrigo? Já tá para tá colher. Já, é, Ruth já passou por aqui. Né? É, é, bom, muito bom, Rodrigo. Acontece que ela vai, ela colhe. E quando ela chega a tua Noemi, ela diz para a Noemi assim, Noemi... E Noemi diz, onde tu estava colhendo? Disse, ah, estava colhendo no campo de Boaz. E ela, Noemi, já se alegra. Ele é um dos nossos resgatadores. Aquele cara que vai, que ia resgatar e suscitar descendência. Porque aquelas mulheres não iam ter descendência mais. Aí é que ela já se alegra. E Noemi tem um plano fantástico. Domingo, retrasado, eu falei para vocês. Ela é uma mulher mais velha. Moças, escutem as mulheres mais velhas. A mulher mais velha entende das coisas. E ela vai lá, no capítulo 13, manda. O que, que ela manda a Ruth fazer, a Noemi? O que, que ela fala para Ruth fazer? Vai lá, espera o quê? Capítulo 3, e o versículo 4: Agora lava-te, perfuma-te, te depila, raspa o sovaco, né? Arruma esse cabelo desgrenhado aí, passa um creme para pentear, uma chapinha bota um batom nessa boca aí mulher, não permita que Boaz te veja, versículo 4, e quando ele for dormir, observa o lugar que ele se deitar, Ó, verso 2, Boaz a é quem servem as moças, com quem estivesse é nosso parente, hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira, o verso 7 é fantástico. Isso aqui tem que ser doutrina aqui na igreja. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se. Ruth não fala nada. Boaz está lá. Ruth, só falta trazer um frango frito para ele com uma band. Tá? Mulheres, isso aqui tem que ser doutrina aqui. Deixa o teu, o teu, o teu marido comer Beber, se alegrar, ficar vendo um jogo com os amigos, ir pra um futebol, né? Uh, sair com os amigos, isso não mata casamento. Tá bom? Só que eu acho, cara, a Ruth é fantástica, cara. Ela tava tá vendo o cara comendo o frango frito dele, tomando um refrigerante, ela não faz nada. Ela deixa ele, é o momento dele, entendeu? Eu sou a favor de toda casa do homem, tem que ter um mundo do homem ali, no... um quarto pra ele, onde tem tudo ali. Seria, Seria fantástico isso, né? Quem, amém ou não amém, homens? Amém. amém? Amém, né? Vamos lá, vamos lá, né cara? Bom, ela deixa ele se alegrar, ela deixa ele ficar feliz, deixa ele tomar ali a bebida dele, se alegra, depois ela chega. Aí ela vai fazer aquela declaração de amor clássica, de uma mulher pura, de uma mulher piedosa, mas de uma mulher que não é boba ela vai estar deitada nos pés dele, eu falei para vocês que ela não disse, eu sou el de Moab. ela não disse isso, ela se vira para ele e diz, olha, eu sou Ruth, me casa comigo, ou, ou me cobre com a tua capa, estende as tuas asas sobre mim, no capítulo 4, semana passada, eu falei para vocês, que Boaz vai de uma forma como homem, que homem não fica postergando as coisas A mulher tá ali dando sopa pra ele casar Ele não vai deixar a bola picando pra eu chegar e chutar Grande problema hoje, eu conheço Cara, eu conheço gente que casou Aí chegou o cara pra mim assim meu vou te contar uma coisa Vou te contar uma coisa, pastor Ah, quando o cara fala esse negócio, já fico Fala, cara O que que é? o cara manda, eu preciso falar contigo é pecado, olha, cara se o dia que vocês foram pastor, vocês vão ter, essa, vão ter esse feeling natural casal de namorado chegou eu preciso falar contigo puxa vida dá pra ser amanhã dá pra esperar não, mas tá doendo aqui bom o cara chegou pra mim e disse, eu vou te contar um negócio eu amava ela é mesmo? mas ela, hoje ela tá casando com outro num cantinho rabiscado, confesso, né? <risos> Por que tu não falou pra ela que tu amava ela? Eu tive medo. O cara não teve. <risos> Perdeu o playboy. Ou seja, ele não é... Ele, Boaz é um homem. Ele tá afim de Ruth. Ele vai resolver o negócio. Entendeu? O homem tem que ter um troço. Cara, os jo jovens que querem casar. Tá gostando de alguém? Cerca. Cerca. Cerca, 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 espanta, espanta os lobos Rabo de arraia, dedo no olho, chute olha, na barriga e cerca né? Foi isso que Boaz fez Boaz cercou o Ruth, foi lá, conversou com outro cara Fez uma trama, um negócio fantástico, porque o Boaz não é bobo Não foi algo contra a lei, foi algo dentro da lei, mas foi algo inteligente Porque a piedade não nos deixa bobos a piedade não nos deixa tolos. E aí, diante daqueles caras ali, dos anciãos, ele diz, ó, oh, hoje vocês são testemunhas. Versículo 10. E também... Uh, 9. 4, 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje sois testemunhas, sois testemunhas que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Limeleque, Aquilion e a Malon. Verso 10. Também... De que adquiriu o direito de ter como esposa a moabita? Quem? Ruth é uma moabita. Ela é de outro povo.
3: Jackson, mas a Bíblia não condena casar com outros povos do Antigo Testamento?
0: A, a revelação de Deus, isso aqui é doutrina, presta atenção. A revelação de Deus é progressiva. Deus está se revelando para um monte de bocó. Os caras loucos. Então, Deus como um pai... Ele vai revelando, se revelando progressivamente. E como ele vai se revelando? No começo, ele dizia, não casa com povo estrangeiro nenhum. Aqui em Ruth, a gente já começa a entender que o problema central não é o povo, mas é a fé do povo. E no ápice da revelação, em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai dizer que não devemos nos relacionar com incrédulos. Agora não sei se é 1 Coríntios 7, mas é em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios. Ou seja, Ruth é uma moabita, mas ela está com Cristo. Ela se converteu ao Evangelho. Jackson, por que que tu fala que se converteu ao Evangelho no Antigo Testamento? Por que que ela se converteu a Jesus? Primeiro, pessoal, Deus não tem dois povos. Ou seja, os crentes do Antigo... Como que o pessoal do Antigo Testamento era salvo? Pelas obras. Os caras vão dizer, né? Ninguém nunca foi salvo por obras. A diferença é que o povo do Antigo Testamento, eles criam em Jesus. Só que eles criam no Jesus que viria. Eles criam no Messias que iria vir. Nós já cremos no Jesus que veio já ao mundo. E que vai retornar. Ou seja, Ruth é tua irmã em Cristo. Aí nós chegamos no verso 13 até o verso 22. E hoje a gente encerra a série de Ruth. Eu queria muito que você... Dormisse pensando em algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui de forma rápida Eu queria chamar esse sermão de a mão de Deus em nossa redenção Algumas coisas que saltam, como eu falei para vocês Que ficam pulando na leitura de Ruth do 13 até o 22 O texto que a Bianca leu para a gente A primeira coisa que salta está no versículo 13 a maior dádiva que Deus pode dar a um homem é o que? É a salvação em Jesus. Em segundo lugar, é uma esposa. Versículo 13. Assim Boaz fez o que com Ruth? Fez o que com Ruth? Por que ele casou com ela? Porque ele amava ela. Então, pessoal, não tem meia volta. Se você ama, você casa. Pode demorar. Pode ter planejamento, pode ter esforço, mas vai chegar o casamento. Simples assim. Mulheres que estão aqui. Está enrolando muito. Eu falei semana passada, eu repito semana. Repito na outra, repito na outra. Está enrolando muito. É muito.
3: Não, diz aqui.
0: Tinha um amigo meu, a guria comprou uma cozinha. A guria chegou a cozinha, ele olhou. Tu não está te precipitando? Uma cara, se assim, é minha filha estou com a cabeça, assim, coisa mais linda de ver. Então fica sovando, 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 Sova, 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 sova. Boas amou o Ruth. O que ele fez? Ele se casa com Ruth. Eu quero dizer aos homens que não são casados ainda. Casamento é a melhor coisa da vida depois de Jesus. Casamento não é só desnudar do corpo, é desnudar da alma. É andar junto, é repartir a vida. É algo fantástico É experimentar um pouquinho da eternidade O mundo hoje está dizendo Que o casamento é uma instituição falida Falida é o mundo Falidos são os casamentos de fachada Que não respeitam a palavra de Deus Mas o casamento é algo fantástico Fantástico Vocês estão aqui, amam a vintage Quem é membro dessa igreja? Eu quero dizer uma coisa para vocês Nós amamos que você ama a igreja Mas em primeiro lugar a tua mulher em primeiro lugar, o teu esposo, casamento é algo fantástico, quando Deus vai ilustrar o amor dele pela igreja, Efésios 5, 25, vós maridos amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, por quem? Por ela, esse versículo eu digo todo domingo. Vós, maridos, amem as vossas mulheres. A medida do amor do marido é o amor de Jesus. Jackson, tu consegue? Não, mas estou atrás. É o nosso foco, os homens aqui da igreja. Amar as nossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. É legal que tem até um paralelo com a expiação limitada, o fato da, do homem amar só uma mulher. Então, maridos que estão aqui, amem as mulher, a mulher de vocês. Amem, se dediquem. Boaz é um homem importante, Boaz é um cara fantástico, é um cara que tem grana, ele podia ver aquela mulher que está passando pelos piores dias da vida dela, perdeu o marido, perdeu o sogro, está numa outra terra, está praticamente que mendigando, ele podia se aproveitar dela, mas o que ele faz com ela? Ele se casa com ela, ele vai e se casa com ela. Não há nada mais nobre. Não tem presente que supere o cara chegar diante. Porque tem que ser macho, velho. Chegar diante de, das testemunhas. Chegar diante de Deus, da igreja. E dizer, vou ficar com essa prenda aqui até o final. Vou morrer do lado dela. É pouco que morrer, aí, né? Aí de casa de novo. Boá se casa com o Ruth. Esse livro é fantástico. Ele começa, cara, com, com um funeral. E ele termina com um casamento. Eu estava com o Everton agora, semana passada, no casamento, na parte do civil, lá com ele. E a gente chegou lá, eu olhei pra ele. Eu disse, que legal, Everton. Tu está chegando na terceira etapa da tua vida. Na segunda etapa da tua vida. E ele, como assim? Ah, o, o, o cartório, ele, são três etapas. É certidão de nascimento. Certidão de casamento. Só está faltando o óbito agora. <risos> né? A gente já está na metade da, da caminhada. né, Tchê? Casamento é algo fantástico. Outra coisa que me chama a atenção é que Ruth ela tem um passado terrível. E eu já falei isso para vocês. Que mulheres fantásticas têm passados terríveis às vezes. A direitinha, a, a, a purinha...
3: Não, você nunca beijou ninguém
0: Ah, olha, é bom, que bom Que bom, é legal Mas às vezes uma mulher que tem um passado terrível Tem é um passado desgraçado que sofreu na mão de gente Às vezes em algumas igrejas são desprezadas Eu quero dizer para vocês que são aqui, mulheres Ruth teve um passado terrível Ruth já tinha sido mulher de outro homem E Boaz não desprezou ela por causa disso o teu Deus valoriza você. Não porque você tem valor em você mesmo, mas porque Ele põe valor em você. Porque Ele comprou você com o seu próprio sangue. O valor da igreja é o valor do sangue do Filho de Deus. Porque o próprio Jesus colocou o valor na igreja assim. Ruth é uma mulher que passou por coisas terríveis na vida. Mulheres que estão aqui, não importa o que você passou. Se você encontrar Jesus, a tua vida pode mudar. A tua vida pode mudar. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é Jesus. É Jesus. Esse livro começa com uma mulher descrente e um funeral, e termina com o casamento de uma mulher crente, dessa mesma mulher. O casamento é uma dádiva. O verso 13, ele é fantástico, quando diz assim, ó vamos lá, verso 13 do capítulo 14. Vai me analisando minha pregação aí, cara. Se eu falar besteira, ó que cara falou besteira, eu não quero nunca mais ouvir aquele cara. Tem, tem todo o direito de fazer isso. Assim Boaz casou-se com Ruth, tornando sua esposa. Ele o quê? Conheceu intimamente, é, fez sexo com ela sexo é uma dádiva de Deus é uma bênção para ser desfrutada dentro do casamento tá Jackson, mas é difícil sim o que que tu me aconselha não tá fácil tô namorando e tá difícil te aconselho a casar e tirar o atraso com glória a Deus com louvor da Lini Barros não, estou brincando. Ele conheceu ela intimamente. E o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz a um filho. O sexo é uma bênção dentro do casamento. Interessante que a escritura vai mostrando a bondade de Deus. A minha recomendação pastoral é não seja sexualmente ativo antes do casamento. E depois de casar... Tire o tempo atrasado Como você, homem que está aqui Enxerga a tua mulher? Mulher, como você está aqui e enxerga o teu marido? Como fruto da bênção de Deus Para a tua vida? Com todo o respeito aos sonhadores Mas a tua mulher vale mais do que o teu trabalho A tua mulher vale mais do que tudo Só não vale mais do que Jesus Jesus ah, eu tenho a minha carreira. Vai pro inferno com a tua carreira. Se não dá para juntar a carreira e a mulher, chuta a carreira fora, cara. Não, mas eu sempre tive
3: um sonho. Só vou casar depois que eu tiver três doutorados
0: no exterior. O problema de muitas mulheres também é esse. Como diz, acho que é o Me é o Lembro o nome do cara. Ele diz que o feminismo, ele passou a péssima ideia para as mulheres Que elas são livres quando obedecem os seus chefes E são prisioneiras quando obedecem os seus maridos Mulher que está aqui O teu marido Vale mais do que o teu trabalho Se tem algo prejudicando a tua vida sexual Chuta isso para fora Faça o teu marido feliz Os homens estão tudo glória a Deus Botei no grupo da igreja um dia lá. Pesquisadora disse que fazer sexo todos os dias da semana faz bem para o casamento. Os caras estavam falando em línguas. Os caras estavam pulando. Rodopiando. Tinha negros rodopiando, assim. Uh! Tem gente aí sendo tocada, aí, por Deus, aí, né? Depois, verso... 13, depois da salvação, depois do casamento, a maior bênção são os filhos, teu filho não está acima da tua mulher, olha aqui para mim, teu filho pode ser lindo, pode ter uma carinha
3: gordinha, tem um bonitinho, ele é tão bonitinho.
0: É então, um pastor, eu estava vendo uma pregação dele, e ele contou que ele pegou o filho dele e ele levantou para cima. Ó Deus! Estiludo, o Rei Leão. Ajuda-me! né? Estava tocando aquela música no fundo ali. Ajuda-me, Senhor! Que essa criança venha moldar a minha vida! A criança cagou nele na mesma hora. Deus respondeu a oração na hora. Os filhos são uma bênção. Você tem que amar os seus filhos, eu não estou pedindo que você de, de, venha amar menos o filho. Não, eu amo eu amo meu filho 85,5% no nível do amor. O Jackson está pedindo que eu ame ele 79,4%. Não, eu não disse isso. Mas eu não disse isso. Continua amando teu filho 85,5%. Amo teu marido a mais que isso. Mais do que isso. Você é um com o teu marido, não é um com o teu filho. Nós não somos um com Filho, com primo, com ninguém Só há um Unidade, unidade, unidade Só dentro do casamento É só o casamento Que reúne os quatro amores É o amor divino O ágape, é o amor da amizade O filéu, é o amor erótico O eros, e tem um quarto amor que eu sempre esqueço Estorge, isso São esses quatro amores Só dá para desfrutar eles dentro do casamento não tem o um amor erótico pelo filho. Se tem, está com problema. Somente o amor dentro do casamento. E se isso não está sendo desfrutado, tem algo errado. Mas o problema é que as pessoas ficam bravas com quem está pregando, Romaico. Nós já perdemos gente que congregava aqui na igreja. Eu falei isso aí eu vou embora, eu nunca mais volto aqui. Primeiro, ele tem, ele se casa. O filho é uma bênção, mas é consequência do casamento. Quando você ama tanto seu filho e você ama tanto ele, que você vê o tamanho do que é o casamento que gerou aquela coisa linda. Não sei se os seus filhos, mas o cara, eu quando nasceu era lindo. Mas lindo e humilde. Tá? Primeiro, é uma questão simples, teu filho vai embora, vai te dar, ó, chegou a minha prenda aí, mãe, ó, larguei, larguei. Vai ficar esse cara aí, pançudo do teu lado o resto da vida. Deus é bom. O interessante aqui é que essa criança obede, é visto como bênção de Deus. É Deus que abre o ventre de Ruth. Tava conversando com o Ismael. E o Ismael falando a bênção que o Davi é na vida deles. Ô oh, Davi, vem cá, Davi. Vem cá. Vem cá, cara. <risos> Olha pra lá. Esse cara é uma figura, meu. Olha a cara dele. Esse cara é demais, meu. O dorme abraçado com o gatinho dele, velho. <risos> É ou não é, ô, ô, ô Priscila? A gente tá parado assim. Ele vem e abraça a gente do nada.
3: Quero te dar um abraço.
0: Ele derrete o coração do cara, meu. Sabe do meu brother, né, Davi? Bate aí então. Vai lá. E o Ismael estava contando sobre o Davi. Foi planejado, né, Ismael? Não foi! Talvez, às vezes, alguém está aqui, tá desesperado, talvez tenha uma mulher grávida aqui. Tinha uma mulher. Grávida, casada. Chegava dizendo: Ai, eu tô, eu tô grávida, ai, meu Deus. É do padeiro? Não, não é. É do leiteiro? Não, não é. Por que esse desespero, então? Mas por que esse desespero? O teu filho é uma bênção de Deus. Eu estava falando para o Ismael: a mãe depois. O Davi. O Samuel. Podem pastorear a gente. Imagina, cara. Criança pastoreando a gente, dá umas cachorriadas aqui às vezes. Às vezes é o Davi, às vezes é o Samuel, eles dão umas cachorriadas aqui no, no catecismo. Mas é uma bênção de Deus. O teu filho, ele, ele só existe porque Deus te deu ele, e ele é fonte de bênção para a tua vida. Cara, então se você tem filhos aqui. Ah, não tenho filho, mas eu sou um filho, todo mundo é um filho aqui, né? Todo mundo é um filho da mãe É ou não é? Ai meu Deus, não, filho da mãe, filho do pai Então ore, agradeça a Deus Ore por quem está tentando ter filhos Interceda Diga, Deus abre o vento dessa mulher Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eles veem essa criança como bênção e dessa criança vai vir Jesus aí segura um pouquinho aí quando a Bíblia, a Bíblia apresenta a criança como, como bênção nós temos uma grande aplicação uma aplicabilidade disso como que um cristão que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus deve enxergar o aborto o problema é que hoje nós temos gente que não quer sujar as mãos com nada Gente que não quer falar sobre nada. Se você quer ser o legal em todos os locais, você vai ir para o inferno. Um cristão ele precisa se posicionar às vezes. Como que alguém vai estar com uma arma na tua cabeça e vai perguntar a minha opinião, eu vou dizer: "Ah, não sei, cara, cada um cada um. Uns querem matar, que mate. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Ah, pô, que isso? Dá o um tiro lá no Matheus aí. Eu não tenho eu, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Alguém que quer matar o Matheus. Isso faz sentido para vocês? Não faz. Isso é estúpido. Como cristãos que apoiam o aborto? Ah, mas a vida não começa ali. Valeu, fera. E quando era tu, começava. Eu só estou pregando o evangelho para vocês aqui hoje, dia 19 de julho de 2015. Porque em 82, em fevereiro de 82, a minha mãe entrou dentro de uma clínica de aborto clandestina. E ela se assustou com o que ela viu. E se fosse legalizado tudo bonito, uma clínica toda bonitinha, eu não estava aqui. Bendito seja o Senhor pelas clínicas sogueiras, porque elas assustam algumas mulheres. O nosso amor, nosso peito está aberto para acolher todas as mulheres que chegarem aqui e, dizerem, eu, e disserem: Eu fiz um aborto na minha vida, mas eu estou arrependida. Você vai ser amada, você vai ser cuidada, você vai ser abraçada e você vai ser acalentada, e nós ajudaremos você. E se você está com alguma gravidez, que não, é, talvez uma solteira acabou ficando grávida, nós estamos aqui para ajudar você. Porém, essas pessoas que são ativistas do aborto, nós devemos peitar elas de forma firme. Porque agora nos Estados Unidos já a moda já está, qual que está sendo agora? A discussão já não é mais o aborto, porque lá já é, já é permitido. A discussão hoje é, podemos matar os nossos filhos até os 5 anos de idade? Infanticídio Nós ficamos chocados hoje Joga 50 anos em cima Isso vai amortecendo A forma de pensar das pessoas Obede, essa criança é uma benção Por ano nos Estados Unidos Matam um milhão e meio de crianças Hitler é condenado hoje Porque matou 6 milhões de judeus a cada quatro anos, ou seja, no mandato de um presidente, Obama é responsável por 6 milhões de assassinatos. Ele já é presidente dos Estados Unidos duas vezes e ele apoiou o aborto. Ele é pior do que Hitler. Ele já tem nas costas 12 milhões de abortos. Ah, mas as crianças, as mulheres negras estão morrendo. Cara, vocês acham que nenhuma criança negra está sendo abortada ali? Ah, mas as mulheres estão sofrendo. Vocês acham que não tem nenhuma mulher, uma menina que ia nascer ali? Se você tiver estômago, você bota no YouTube. Ou pede para alguém, um geek aí, entrar na Deep Web e mostrar para vocês o que é um aborto. O corpo, o feto é comercializado hoje. As, eu vi, eles tiraram uma a criança estava viva ainda Era um menino Se isso não mexe com você, cara Se isso não toca você se chamar, Pode chamar do que me quiser Aonde eu estiver Se o cara falar pra mim, eu sou a favor do aborto Eu não como com ele Eu não como com assassino, confesso Somente com gente arrependida Agora, o cara vem bater no peito pra mim e vai dizer: Não, não, seguinte, tem que abortar mesmo, tem que abortar tu, cara. Obede a uma criança. O Senhor permitiu que ela engravidasse. Em, em, em Salmos, a Escritura diz que Deus viu o nosso corpo ainda sem forma. Jeremias, a Bíblia diz que Deus chamou Jeremias no ventre da mãe dele. Deus se relaciona com a criança. A Bíblia diz que quando Maria entra na casa de Isabel E ela saúda Isabel Isabel, a mãe de João Batista A criança se alegra no ventre dela É como se ela tivesse sido cheia do Espírito Santo No ventre de Isabel Deus se relacionando com crianças Não queira ser o legal Não queira, ser o... Não queira as pessoas pautarem o que você pensa No colégio Tu é careta, tu é isso Sou, e aí? É óbvio. Continuando, pessoal. Do verso 14 ao verso 17. A gente vê que essa criança ela não é uma bênção só para Ruth. Ela é uma bênção para Noemi também. Vamos lá. Do 14 ao 17. Então as mulheres disseram para quem? Para quem? As amigas da Noemi estão tudo lá, tudo de volta. Sabe, nas crianças as mulheres ficam tudo bobas, né? Estão lá no chá de fralda da criança. Então as mulheres disseram para Noemi, o que, que elas disseram com a criança no colo? Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem o quê? Quem é o resgatador de Noemi, pessoal? Não? É o um neném. Ele vai resgatar a descendência dela. Boas também é o um resgatador, óbvio. Mas aqui o texto está falando que o resgatador aqui é a criança. Que o seu nome seja o quê? Famoso aonde? Israel no Antigo Testamento, no Novo é o quê, pessoal? A igreja. Obed é famoso no nosso meio. Hoje é. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice pois é filho da tua nora olha aqui, essa declaração que te ama e o deu a luz ela é melhor do que? a família perfeita nessa época era uma família que tinha sete homens era a plenitude e o homem era muito valorizado né? aqueles textos bíblicos te alegra, porque nasceu um varão um homem nasceu ou seja, sete homens numa família Era sinal, era sinônimo De família muito abençoada O que essas mulheres estão dizendo É que Ruth É superior a isso Sozinha Sozinha Ruth é uma bênção. O foco do versículo Olha aqui para mim, não perde atenção em mim aqui, cabeção Do 14 ao 17 Não é Ruth, não é Boaz O foco é Noemi é Noemi, ela voltou amargurada para Belém, capítulo 1 verso 20, ela voltou para Belém triste, ela volta para Belém no capítulo 1 verso 21, olhando Deus como inimigo, porém, ela não voltou pobre para Belém, Ruth era um presente para Noemi, A história de Noemi começa com morte, mas termina com nascimento. Aqui eu chego o clímax desse livro. Você lê o livro e você vê que a vida de Noemi não é fácil. Que a vida de Noemi é uma vida difícil. Porque as, as nossas vidas não são simples. Existem coisas que acontecem na tua e na minha vida. Que nós chamamos de tragédia porque não entendemos o porquê delas. Que nós muitas vezes nos desesperamos, choramos. Quem está aqui que está livre ou que nunca passou por isso? Um luto, uma tristeza, uma perda, uma decepção. Só que aqui, no final do livro, fica claro que Deus estava todo o tempo cuidando de Noemi. Quando ela perdeu o marido e os, e os filhos, Deus deu a ela a Ruth. Quando ela pensa no resgatador, Deus dá a ela Boaz. Quando Ruth se casa com Boaz, Deus dá a Noemi um filho. Essa criança resgata a Noemi de uma depressão profunda. Essa criança resgata a descendência de Noemi. Ou seja... Verso 17, e as vizinhas lhe disseram, lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, o filho é de Ruth e de Boaz. Mas há tanto amor naquela casa, aquela tragédia, ela não é capaz de, acabar, de, acabar, de terminar com o amor. Eu quero dizer uma coisa com vocês, com todo amor, com todo carinho por vocês. Não existe tragédia no mundo capaz de acabar o amor dentro de uma família Quando Jesus é o foco Quando Jesus é o centro Talvez você entrou aqui essa noite quebrado, destruído Com dramas de verdade Com problemas reais Se Jesus for o centro da tua vida o amor vai estar de pé. É Ruth. E ninguém tem invejinha. Da avó chamar a criança de filho. Está entendendo isso, cara? Tem amor nessa família. Tem respeito. Tem respeito pela história. Eu vivi junto com essa mulher. Ninguém vira as costas agora e sai viver outra vida. Tem amor de verdade. E as mulheres dizem. Nasceu um filho teu, Noemi. A gente chegando aqui, a gente vê que Deus estava cuidando da vida de Noemi. Quantas vezes você olhou para a sua vida e disse assim, cara: está tudo errado, está dando tudo errado, as coisas não saem certo, está tudo terrível é morte, é tristeza, é perda, são tragédias, é perdas financeiras, está horrível, só que você pode olhar para a sua vida com a ótica de Deus, Deus está cuidando da tua vida, se você pode, olha aqui para mim, ó, ó, respirar, porque Deus está te dando oportunidade para isso, um amigo meu chegou pra mim uma vez desesperado, porque ele não pregou o evangelho para um colega dele, o colega dele morreu. Segundo ele, Deus tinha dito para ele pregar o evangelho para o cara e ele não pregou, foi um vergonha, e o cara morreu, e ele estava desesperado. Aí eu li para ele e eu disse, cara, tu está respirando ainda. Eu acho que Deus pode te perdoar. Ele arregalou uns olhos para mim assim, tipo. Esperava um abraço, um afago. Fica tranquilo que Deus te ama. Não Mas uma coisa é certa Se você está respirando Deus está cuidando da tua vida Tem uma oportunidade ainda De você viver para a glória de Deus Eu tinha um problema seríssimo, Rômulo Com a frase O melhor está por ver E eu quero dizer para vocês Que eu fui um imbecil Eu botava lá no Facebook o melhor de Deus não está por vir, já veio, é Jesus. Óbvio que uma forma cristológica o melhor de Deus é Cristo. Já veio. Só que, cara, na escatologia, ou seja, na doutrina das últimas coisas, o melhor está por vir. Os melhores dias não aconteceram ainda. O milênio está por vir. Desculpa, estou brincando. Mas assim, ou seja. Os melhores dias estão por vir Jesus vai voltar nessa bagaça Eu estava conversando com o meu antigo pastor hoje E um cara Muito querido Muito amado, entrou em contato comigo E mandou ah, me um abraço Mas é um cara Que aonde ele congrega, ele passa o rodo em todo mundo Casado, trai a mulher, faz, faz e acontece E não é um cara fraco que está pedindo perdão pedindo ajuda, aí eu mandei aquele cara se converter, disse, deixa de ser esse verme safado, toma vergonha na tua cara, para de trair tua mulher, com muito amor no coração, com o coração cheio de amor, aí ele, não, não sei é o que, cara, vai tomar vergonha na tua cara, me larga de mão, com muito amor, tá? Coração cheio de amor, daí eu conversando com o meu antigo pastor, que é um homem de Deus, eu falei para ele, ah, esse cara aqui, meu, que saco esse cara, meu. Eu disse para ele assim: eu não aguento mais. Eu quero, eu estou louco que Jesus volte de uma vez. Porque a igreja, ela sofre com isso. A gente vê o jeito que está o mundo, o jeito que está até a nossa vida. Nós somos sujeitos aos efeitos do pecado. E em saber que Cristo vai voltar para esse mundo e vai destruir o pecado. Porque eu já falei para vocês, o céu vai ser tudo, menos chato. Chato, como diz John Piper, é o avatar. Chato é a Marvel. O céu não vai ser um lugar chato. O céu vai ser um lugar fantástico. E o Leandro Lima tem uma definição de céu que é muito legal. Ele diz assim, o céu vai ser o mundo que nós conhecemos sem o pecado o mundo que nós conhecemos sem o pecado fim não fique tentando teorizar muito como que vai ser o céu a gente sabe que o céu não vai ter uma campina verdejante que nem os hinos antigos do cantor cristão e da harpa nas campinas verdejante não, não vai ter vai ser uma cidade e vir descer do céu o que? um campo? não a nova Jerusalém, uma cidade vai ser uma grande cidade alegre onde estaremos todos juntos com Jesus Lendo a história de Ruth, eu vejo que o melhor está por vir O melhor de Deus, não me refiro à questão cristológica e de salvação Mas o melhor de Deus está por vir Isso me mantém otimista para o futuro Isso quando eu levanto de manhã, eu olho assim, tem algo bom de Deus vindo Pode vir luta, pode amanhã depois vir uma doença mas a última palavra, olha aqui para mim, não é a doença na tua vida. Se alguém aqui perdeu o movimento das pernas, se alguém aqui ficar cego, é o meu maior medo é ficar cego, não poder ler a Bíblia, cara. Não estou querendo pagar a minha de santão aqui, mas de verdade, fica longe das Escrituras. Mas se alguém aqui perder algo, ou perder a vida, ou ficar preso em uma cadeira, ou preso em uma cama, essa não é a última palavra. Sobre essa pessoa Jesus pode curar ela nessa vida Ou com certeza Jesus curará ela na eternidade Porque todos serão curados Terminando Do verso 17 Ao verso 22 Eu queria que você dobrasse sua atenção Deus Deus nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Verso 17 em diante. E as vizinhas lhe deram o um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram ao menino de quê? Esse é o pai de quem? Pai de Davi. Vamos lá. Genealogia na Bíblia é um negócio muito legal. Verso 18: Essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou. A Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou a Sabe como é que se pronuncia nomes na escritura? Com convicção. É a melhor pronúncia. Tá? A gerou a Nasson. Nasson gerou Salmão. Não é Salmão. Tá? Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Gessé. E Gessé. Cheirou, Davi. John Piper, o são, o mito John Piper diz, no, cara, dobra tua atenção, isso aqui é ouro, velho, por favor. Noemi não tinha ideia, quando na terra de Moab, de que Deus estava fazendo dela uma ancestral de Jesus. Para o cristão, sempre há uma conexão, entre os eventos comuns da sua vida e a obra estupenda de Deus na história. As coisas mais simples da tua vida estão conectadas com o grande propósito de Deus. As coisas mais tristes, as coisas mais alegres, as coisas pequenas e grandes estão conectadas com o grande e lindo propósito de Deus para a glória do nome dele. Do verso 17 ao verso 22, eu aprendo uma coisa. Eu aprendo sobre o legado. E lendo o livro As 21, Irrefutáveis Leis da Liderança, do John Maxwell, quando ele fala no último capítulo sobre legado. Eu fiquei muito perturbado, Matheus. O cara falando sobre cuidarmos das próximas gerações plante uma árvore não, estou brincando mas assim, cuide das próximas gerações se preocupe com quem não vai estar tá aqui quando eu li aquilo eu tinha o que? 20, 21 anos eu disse, cara isso não faz sentido o que, que eu vou fazer vou cuidar das próximas gerações se eu não vou estar tá aqui isso não faz sentido nenhum sabe por que, que eu pensava isso? Porque eu tinha um pensamento antropocêntrico. Eu achava que tudo no mundo gira em torno de mim. E talvez você não confesse, mas às vezes você pensa isso também. Por que, que muitos ateus tiram as suas vidas? Por que, que muitos filósofos ateus dizem assim: não há, não há sentido na existência? Sabe por que, que não há? Porque não há para ele. Porque ele acha que o mundo tem que ser feito para ele. Ele acha que ele tem que ser o centro do mundo. Bem-vindo à realidade O mundo não foi feito para você Nem para mim O mundo foi feito para a glória de Deus Então Sempre que você ler na escritura Uma genealogia E fulano gerou fulano Eu aprendo duas coisas Legado Gente ensinando Gente Tá ali o Júnior O Júnior é pai do Mateus que hoje é dois do Júnior. Mas através do Mateus, o Júnior vai ir aonde o Júnior não foi. Então ele passa, passou, agora não é, apesar da Rosa chamar de crianças. Mas ele passa princípios para o Mateus. E esses princípios, ensinos que foram passados pelo Júnior, vão avançar uma época onde o Júnior não vai estar. E o Mateus ensina para o filho... E isso vai passar para uma época onde o Mateus e nem o Júnior vão estar. E o filho, o neto do Mateus, bisneto do Júnior, ensina para o filho. E se isso for a palavra de Deus, nós estamos pregando para a gente daqui a 200, 300 anos. Se você pegar um filho, uma criança, e você ensinar a palavra para ele, você vai estar pregando o evangelho daqui a 100, 200, 300, 400 anos. Legado. Você consegue aqui essa noite imaginar que atos simples da sua vida estão sendo costurados por Deus para a glória do nome dEle e para o teu bem? Coisas simples da tua vida. Às vezes, uma mudança de serviço. Às vezes, uma mudança de uma casa para outra coisas mais simples ainda do que isso exemplo Paulo está preso, Matheus o cara está preso dentro de uma prisão, escrevendo uma carta para pro, Filipos para a igreja de Filipenses olha aqui para mim quatro capítulos nós já expomos essa carta aqui na igreja ele está preso ele está ajudando uma igreja é uma das cartas mais fantásticas do novo testamento Colossenses, se não me engano, eu não me lembro qual o nome do cara, que vai e chega para Paulo e fala dos problemas que Colossenses está passando, a igreja de Colosso. O que, que Paulo faz, Rômulo? Paulo escreve uma carta, rapidão, ali para Colosso. É uma das cartas com uma confissão sobre a cristologia, sobre a importância de Jesus, mais fantástica do Novo Testamento. E era um ato simples de Paulo escrever uma carta. As coisas simples da nossa vida, que fazemos para a glória de Deus, podem avançar gerações, gerações e gerações. Terminando, o texto, o livro, ele fala basicamente sobre redenção. Boaz, Redime, Ruth e Noemi. Jackson, o que, que é a redenção? Não, não é o parque ali. Também, mas aquilo é baseado em algo. Eu tenho uma vontade de fazer um evento ali, chamar o dia da redenção. Entendeu? Mas seria legal. Aí, redenção é o oposto da religião. E aqui eu estou me emprestado Famosa, famosa vídeo do Mark Driscoll, a diferença entre redenção e religião. Os religiosos, gente que pega regras humanas, eles são tão ou piores pecadores do que prostitutas e homossexuais. Pessoas que às vezes o mundo trata com o maior desprezo. Não estou falando aqui de ativista, tá? Zero ativista. Vista, nem entra nessa conta a diferença da religião para a redenção. A religião diz o que? Se eu obedecer, Deus vai me amar. Você tem que obedecer. Se você não obedece as regras, você está fora. Você não presta. A redenção é diferente. A redenção grita. Romanos 5, verso 6 ao 8. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente alguém haverá que morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus, verso 8, prova o seu amor para conosco. Ao ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. A redenção diz, a, a, a religião diz, obedeça e você vai ser amado. A redenção diz, eu te amo, por isso obedeça. Nenhum pai chega para o filho e diz assim, se não fizer o que eu estou te mandando, eu não sou mais teu pai. Não existe isso. Você vai pedir que ele te obedeça porque você é o pai dele. Isso é graça. Isso é redenção. Não é uma lista de coisas. Em segundo, a religião diz, o mundo tem dois tipos de pessoas, os bons e os maus. Não é assim em muitas igrejas? Não anda
3: com esse cara. Não, não anda com esse cara.
0: Principalmente quem é não cristão. 1 Coríntios 5 fala muito disso. Não anda com esse ímpio que tem amigos mundanos. Eu quero que vocês tenham muitos amigos mundanos, até porque não, eu, eu vou ficar preocupado quando alguém chegar para mim e dizer assim, eu não tenho um amigo mundano, meu amigo, meu amigo é marciano. Eu vou ficar nervoso, todo mundo é mundano, quem nasceu no mundo, tá, Fique bem claro isso. A redenção também diz que tem dois tipos de pessoas, os arrependidos e os não arrependidos, porque todos são maus, você com essa cara linda que está aqui hoje de noite. Com essa cara de piedade, sabe cara de piedade? chuta assim a, a, a sobrancelha, assim, ó. Como dizia o meu tio, mudinho. Piedoso! Você com essa cara aqui não engana ninguém. Eu com essa cara aqui. Mas você, você não tem cara de santo mesmo. Porque a, 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 a pessoa está rindo, parece que a pessoa não é santa, né? O santo tem que ser assim, ó. Eu sou santo. Eu sou santidade na minha vida. Olha a minha cara de santo. É. A redenção diz que tem dois tipos de pessoas arrependidos e não arrependidos, a religião fica dizendo, não era com esse cara, não era com essas pessoas, olha quem são essas pessoas, eu pergunto para vocês, com quem Jesus andava?
3: Ah, oh, mas eu não quero que meu filho ande com esse tipo de gente. Se
0: ah, ah. assustou, né? Desculpa. É óbvio, cara. Deixa, ensina bem e deixa andar. Ou quem vai influenciar quem? A gente fica pensando assim, o oh, Júnior, os jovens da igreja não podem andar com os jovens do mundo. Velho, eu tô dizendo que os caras do mundo têm mais influência do que nós aqui. Velho, invade, vai nas festas, vai. Eu sou mais vocês. Sou mais, eu, eu, eu tenho medo deles andar com vocês. Cara, andar com o Rodrigo é meio complicado, né? <risos> Ante com as pessoas, prega o evangelho para elas, ame elas. Como que você vai ser um missionário se você não andar com ímpios? Deus olha o mundo e vê todo mundo mal, ninguém presta. O único que presta é Jesus. Jesus chega para os caras... Qual é a, diferença? a galera se perde aqui, pessoal. Jesus chega para os caras, os esculachados os perdidos, os derrotados do mundo, é prostituta, é, 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 a gente é ladrão, são os políticos da época, Jesus chega para eles, vocês são pecadores, diz, ah, é. sim, a gente é, dá para a gente andar contigo? Dá, você tem que se arrepender, tá bom, a gente se arrepende, não é que Jesus chegava para os caras e dizia, não, eu te amo, vamos. Jesus chamava os caras na pua, aí Jesus chega para os religiosos e diz, vocês são pecadores. E eles ficam irritados. É o lado negativo da religião. Jesus não criou uma religião. Em terceiro, a religião, para a religião importa o teu nascimento. Que nem Ruth, ela é moabita. Oh, e agora? Oh. Para a religião importa se você, você
3: nasceu aonde? Você fez o um curso bíblico? Você fez a escola bíblica de férias? Fez a escola bíblica de férias com a irmã Marlene? Fez? Você estudou naquele seminário? Você cantava, Ó oh, Jesus, eu te amo A graça maravilhosa Quando você era criança, você nasceu quem? Teu pai é um pastor? Hum, quero saber quem você é
0: Isso é religião Pra graça importa o teu novo nascimento Você pode ter nascido na igreja Você pode ser filho de crente e teu pai ama Jesus, tua mãe ama Jesus, se você não ama Jesus, você com o pai amando Jesus e a mãe amando Jesus, você vai para o inferno sem amar Jesus. Para graça, para redenção, importa se você nasceu de novo. Não se você, da onde você nasceu. A religião trata do que você faz. Regras humanas, eu fico louco. Olha aqui para mim. Tem gente que ama tanto a Bíblia que quer continuar escrevendo ela eu amo a Bíblia. eu amo. esse cabelo cara sério, se eu vou escrever a Bíblia a primeira, se eu for escrever, a primeira coisa que eu ia dizer cabelo do Rodrigo e do Johnny não pode ter não pode eu ia dizer o cabelo do Jonatas e o cabelo do Rodrigo não pode eu ia dizer isso, aí, mas não posso eu olho o cabelo do Rodrigo eu fico tentando, ai, eu tenho que ter uma base bíblica eu tenho que ter uma base bíblica, eu não tenho eu fico nervoso ele chega no casamento ainda de terno com a chuca aqui da xuxa aqui atrás. E eu fico desesperado. E eu dizendo, ó oh, pai, que nem o Henri Cristo, ó oh, pai, inefável é das alturas. Mas eu não posso. A Bíblia não fica dizendo, eu olho o cabelo do Johnny. Eu fico dizendo, tira esse cabelo de cima da orelha. Mas não, ele gosta de o cabelo por cima da orelha, assim. Estilo anos 60. Estilo IMCA Ele gosta George, Perfeito é, é modesto ainda George Whitfield uh -huh. Sim Tem que ouvir isso E da glória a Deus Mas, ou seja, regras de homens A religião Trata do que você faz Você cumpriu a regra Você fez direitinho Você fez bonitinho Olha aqui pra mim você fez certinho, você está bonitinho, todo ajeitadinho. Sabe aquela, aquela felicidadezinha medíocre?
3: São todos bonitinhos, todos direitinhos.
0: <risos> você fez tudo bonitinho, você fez tudo certinho, você acertou tudo, está tudo certinho, a tua roupa está tudo... Coisas que a Bíblia não fala. A religião é o que você faz. Na redenção é o que Jesus fez. A religião trata do que você faz. Na redenção é o que Jesus fez. Jesus quando chegou na cruz, ele disse, está consumado. It is finished. Acabou. Tetelestai. Ainda que o ratinho não queira saber o que é isso. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Acabou. É o que Jesus fez. A religião nunca leva a pessoa a uma alegria ou a humildade. Quem consegue obedecer às regras religiosas, as listinhas? Eu não bebo, eu não fumo, eu não fiz sexo antes do casamento, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não matei, eu não me prostituí, não causei camiseta do Inter. <risos> que legal! Ah, eu mereço um prêmio. Eu sou o cara. Já começa a olhar as pessoas de outro, de outro jeito. Por quê? Porque o que define nesses locais é o que tu faz. Então como ele, ele preencheu as regrinhas da religião ali, ele se acha mais santo. ele caminha olhando o cara assim. O que é, é, cara? Estou tênis aí. velho. É. estou tênis pecador. Ele é mais santo. Ele é bonito. Ele é... É diferente, ele cumpriu tudo direitinho. Só que se um dia esse cara jogar limpo, ele vai ver que ele é podre e ele cai em depressão. E ele vai ver, Jesus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus quer me matar, Deus quer acabar comigo, Deus quer destruir comigo. Ou seja, ele nunca é alegre e nunca é humilde. Isso é o que a religião faz. Deus não quer você orgulhoso e nem deprimido Deus quer que você tenha uma alegria humilde A religião leva ao orgulho, eu fiz Ou ao desespero, eu não consigo Nunca leva a Jesus a humildade A redenção é o contrário A redenção diz assim, olha aqui Eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou miserável eu não sou o herói da minha vida, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, Jesus me resgatou e Jesus me salvou e transformou a minha vida. é tudo, é tudo, é tudo. olha aqui para mim, pessoal, olha aqui para mim, é tudo sobre Jesus é tudo sobre Jesus, não é sobre você, não é sobre os teus feitos, não é sobre as suas conquistas. Ah, se você conseguiu um bom salário ou conseguiu ler a Bíblia em três meses. Que bom, meu amigo. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Nós estamos em Rute, mas o assunto geral, o assunto central é Jesus. É o que Jesus faz. Ruth foi resgatada, foi redimida. Jesus resgata a igreja. Eu encerro. Com as palavras do Hernandes Dias Lopes Concluindo o livro de Ruth O Hernandes conclui assim Nós não caminhamos como os discípulos de Emaús Para o entardecer da história Nós estamos fazendo uma viagem rumo Não estamos fazendo uma viagem rumo ao acaso Nossa jornada para o romper da alva é para o romper da alva a nossa jornada. O fim da nossa jornada não será um túmulo frio, coberto de pó, mas uma eternidade cheia da glória de Deus, onde reinaremos para sempre com Cristo. Aqui, como Ruth, cruzamos vales, montes, atravessamos pontes estreitas e pântanos lodacentos. Aqui, nosso corpo é surrado pela doença e até tomba pela fúria implacável da morte. No entanto, a morte não tem mais a última palavra em nossa vida. Seguimos as pegadas daquele que arrancou o aguilhão da morte. O nosso redentor é a ressurreição e a vida. Não estamos viajando em um barco que afundará nas águas escalpeladas do mar da vida. Em breve, em breve. A trombeta de Deus soará em breve. A voz do arcanjo será ouvida em breve. Os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor em breve. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra em breve deixaremos esse corpo de humilhação e seremos revestidos com um corpo de glória, em breve estaremos para sempre com o Senhor, não importa, igreja escute, não importa se agora o caminho é estreito, não importa se os inimigos são muitos e estão furiosos contra nós, nosso destino é a glória. E o nosso próprio Senhor vitorioso nos conduzirá ao lar. Bem-aventurado. Todos os que creem nisso. Bem-aventurados. Felizes. Aqueles que colocam sua fé em Jesus. Em Jesus. O pastor da igreja. Vamos ficar de pé, igreja. Obede gerou Gessé. E Gessé gerou Davi. E de Davi veio Jesus. Ruth. Hoje nós encerramos o livro de Ruth. Semana que vem nós teremos um sermão solto. E na outra semana nós começaremos uma série nas sete igrejas do Apocalipse. E vai ser brutal. Eu quero orar pela igreja nesse momento. Nós não convidamos ninguém a vir à frente. Fique onde você está. Eu respeito as igrejas que convidam as pessoas para virem à frente. Nós não fazemos isso por algumas questões. Uma, porque não temos espaço aqui. E outra, porque Deus também está nos bancos. Deus não está só aqui, tá? Não tem geografia do sagrado. Eu só estou em cima dessa plataforma aqui para a galera poder ver mais do fundo. Só isso. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu gostaria de orar por você. A banda já pode vir passando aqui para cima. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. Que redime e que efetua redenção em nossas vidas. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito nessa igreja. Por intermédio da tua palavra. Eu peço, Senhor, encarecidamente, perdoa pecados aqui essa noite. Perdoa pecados. Perdoa os teus filhos. Opera a salvação. Revela, Senhor, a tua bondade no meio do caos. Se enquanto eu estava pregando aqui, Senhor, algum dos irmãos foi tocado e sentiu necessidade... Dentro do seu coração, com alguma das palavras, está pensando, está às vezes desanimado, triste, que o Senhor possa entrar com providência e efetuar um milagre na vida do meu irmão, no nome santo de Jesus, nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus, estende a tua mão para o teu povo, revela a tua bondade, revela a tua graça no meio do caos. Que tudo isso que hoje faz as tuas filhas e os teus filhos chorarem, amanhã seja apenas lembrança e façam eles sorrirem. No nome santo de Jesus. Que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Que o teu nome seja santificado nessa igreja. Que os irmãos, ao saírem amanhã, sejam tocados para pregar o evangelho. No nome santo e eterno de Jesus. Aplauda o Senhor aqui essa noite, igreja. Aplauda forte.